0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Judero. Eh, soy profesor en el IES Fray Luis de León, en la provincia de Cuenca. Y en este nuevo podcast vamos a empezar a, a ir estructurando el tema 11 dedicado a la España actual y a la integración en Europa entre o desde 1975 hasta el año 2004. En un primer epígrafe nos vamos a centrar en los inicios del reinado de Juan Carlos I y en la transición entre los años 1975 a el año 1982. Eh, hay que señalar que vamos a también estructurar este, este epígrafe, primero, que compone este tema, en dos partes distintas. Por un lado, toda la evolución de, hasta el año 1978, concretamente hasta la promulgación de la Constitución Española, y, en un segundo apartado, desde 1978 hasta el año 1982. En cuanto al primer apartado, a los inicios de la transición entre el 75 y el 78, hablaremos de la evolución política y también a nivel económico. Bueno, la primera etapa de la transición del franquismo a la democracia abarca entre los años 1975 a 1978, es decir, desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución. En una segunda etapa, bueno, pues nos vamos a centrar entre los años 1978 hasta el año 1982, es decir, hasta la consolidación de la alternativa política con el acceso al gobierno del Partido Socialista Obrero Español de la mano de Felipe González Márquez. En el panorama político español había entonces, tras la muerte del dictador, tres alternativas. Por un lado, los continuistas, representados por aquel sector que en el epígrafe anterior habíamos señalado como los miembros del búnker. En segundo lugar, los reformistas, que apostaban por una democratización del régimen, pero, eso sí, sin desmantelar las propias instituciones. Y, en tercer lugar, los rupturistas, agrupados en la Junta Democrática. El 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos de Borbón, ya sabes, fue proclamado rey y apostó por la continuidad en la presidencia del gobierno de Carlos Arias Navarro como presidente. Eso sí, incorporó a reformistas como José María Reilza o Manuel Fraguer Ibarne. Pero pese a estos cambios, Arias apostaba por el continuismo. Esto quedó reflejado, por ejemplo, en las distintas leyes que aún todavía restringían el derecho de reunión y de asociación. Para ir presionando a favor de una alternativa democrática, pues la oposición antifranquista definió un programa político común en la llamada Coordinación Democrática. Estas exigían, esta oposición en torno a esa coordinación democrática, exigía un procedimiento constituyente, un gobierno provisional y la convocatoria de unas elecciones generales libres y plurales también. Promovieron movilizaciones eh, para lograrlo eh, populares en las calles que reclamaban pues, desde las libertades democráticas hasta, por ejemplo, la amnistía política. Al tiempo, también fueron aumentando los conflictos laborales en los distintos sectores del trabajo, como por ejemplo en el sector del metal, de la construcción y en los epicentros industriales de este país, que eran entonces también Cataluña, País Vasco y Madrid. Especialmente significativa fue la huelga general en torno al País Vasco, concretamente en Vitoria. A partir de ahí, el rey y sus colaboradores perdón, más cercanos, como por ejemplo Torcuato Fernández Miranda desde el Consejo del Reino, forzaron la dimisión de Arias Navarro en junio de 1976 e impusieron a Adolfo Suárez, que había ocupado cargos representativos dentro de Falange, en Castilla y León, había ocupado también cargos importantes eh, dentro de Radio Televisión Española y que ahora ocupaba el cargo de ministro de secretario general del movimiento. Lo pusieron en la terna de los presidenciables y fue elegido presidente del Gobierno. Para pilotar la transición. Eh, a la democracia, era fundamental también anular la resistencia de los llamados inmovilistas. Y, por otro lado, en segundo lugar, también había que atraer a la oposición democrática. Para eso, eh, Suárez, personalmente, inició una serie de contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Era un primer paso. Además, de proponer la ley de reforma política que iba a reconocer los derechos fundamentales y confería también el poder legislativo al pueblo y preveía además en un futuro cercano la existencia de un sistema electoral democrático. Por otro lado, el principal problema de la ley de reforma era aprobarlo en las Cortes, pues proponía el desmantelamiento de las Cortes franquistas y el establecimiento de una nueva asamblea bicameral, en este caso compuesta por el Congreso y por el Senado. Eso sí, esa asamblea eh, bicameral debía ser elegida por sufragio universal. Al final, esta propuesta de, de ley fue aprobada y sometida a referéndum de todos los españoles. En diciembre del 76 se aprobó con, fíjate, el 94% de los votos eh, afirmativos. A partir de ahí se aprobaron una serie de decretos para la libertad sindical. Además, se legalizaron los partidos políticos y una amplia amnistía para los delitos políticos durante el franquismo también. Quizá el punto más eh, tenso y, y frágil dentro de la democracia fue la legalización del Partido Comunista de España a la que se oponían amplio, amplios sectores de los inmovilistas y también del ejército, pero finalmente en la Semana Santa del 77, el domingo de resurrección, en el mes de abril, y tras los asesinatos en enero de los cinco abogados laboralistas de Atocha, el Partido Comunista demostró su fuerte presencia social, demostró en este caso que podía formar parte de esta nueva España y fue legalizado. En la primavera del 77, los partidos de izquierda se prepararon para la celebración de las elecciones generales, que estaban convocadas para el 15 de junio del 77. Fueron las primeras elecciones plenamente democráticas y ahí UCD se alzó como vencedora con, fíjate, 166 escaños, el partido del gobierno, el partido de Suárez. El Partido Socialista obtuvo una representación abultada de 118 escaños, mientras que el Partido Comunista se descalabraba con 20 escaños y Alianza Popular obtenía en torno a una docena de estos. Adolfo Suárez constituyó a partir de entonces el primer gobierno democrático tras la Guerra Civil Española. En el ámbito económico, en esta primera transición o primera parte de la transición, la transición coincidió Económicamente hablando, con una crisis, una crisis económica internacional venida desde, desde Estados Unidos de América, a su vez, en este caso, desde los países productores de petróleo, con una subida importante del precio del crudo, que ocasionó una grave recesión en nuestro país desde 1975. Todo ello coincidió, es decir, la incertidumbre económica coincidió también con una crisis e incertidumbre política como consecuencia de la muerte del dictador. Los efectos económicos más inmediatos fueron la inflación y el descenso de las exportaciones, así como, por ejemplo, una balanza comercial que se mostraba deficitaria y que, en cualquier caso, todos estos efectos, la inflación, el descenso de las exportaciones, la balanza comercial deficitaria se pudieron paliar, en parte, de momento, gracias a la devaluación de la peseta, ya que, gracias a la devaluación de la peseta, se pudo sostener los niveles de exportación, además de ir manteniendo niveles importantes de ingresos derivados del turismo y de la inversión del capital extranjero. En cualquier caso, la crisis energética del petróleo, la del 75, derivó en una profunda crisis en el sector industrial, que hizo que el paro se desbocase en torno a 1979 hasta alcanzar un 10%. Por otro lado, hubo un efecto dramático que fue la reducción de la renta anual por habitante. Para hacer frente a los distintos problemas económicos, gobierno y oposición y distintos agentes sociales firmaron en octubre de 1977 los llamados Pactos de la Moncloa. El objetivo de los Pactos de la Moncloa, donde, repito, todo el espectro político a izquierda y a derecha de este país, estaban presentes. El objetivo era reformar y sanear la economía. Los objetivos económicos de estos pactos de la Moncloa se concretaron en reducir la inflación y aprobar un conjunto de reformas para sencillamente repartir los costes de la crisis, que no cayeran siempre sobre los mismos, sobre los sectores más pobres de la sociedad. Para ello, concretamente, se tuvieron que aplicar ciertas medidas. ¿Cuáles fueron estas medidas? Pues, entre otras, se aplicó, por ejemplo, una fortísima devaluación de la peseta. Además de un control del gasto público, se racionalizó el consumo de energía y también se pactó la moderación salarial. Además, se apoyó eh, en este contexto una reforma fiscal y un nuevo marco laboral para agilizar la contratación laboral, hacer el mercado laboral mucho más flexible en cuanto a la contratación. En cuanto a la reforma fiscal, se procedió a una reforma tributaria. Fruto de esta reforma tributaria, en 1977 entró en vigor el Impuesto sobre el Patrimonio y un año más tarde, en 1978, el IRPF, la Declaración de la Renta, que todo el mundo conocemos. Además de esto, en las mismas fechas se acometió una profunda reforma de la Seguridad Social y se incrementó de manera notable su financiación pública. Esto permitió la extensión del seguro del desempleo y también un incremento en cuanto a las pensiones de jubilación. Fíjate. En cuanto a la segunda parte de la, de la transición, aquella que va entre los años 1978 y 1982, cuando el Partido Socialista alcanza la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados tras las elecciones eh, de octubre del 82 hemos de señalar lo siguiente. La primera tarea de las nuevas Cortes elegidas tras las elecciones del 15 de junio del 77 fue, ya sabes, la elaboración de una Constitución. Esta Constitución, la que actualmente tenemos vigente y en vigor, fue aprobada por referéndum, ya lo sabes también, el día 6 de diciembre de 1978 cuando, después de esta se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979. Allí, en aquellas elecciones legislativas de marzo del 79, el triunfo recayó, en este caso, otra vez sobre la UCD, la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Obtuvo ni más ni menos que 168 escaños, dos más que en las anteriores elecciones. El Partido Socialista obtuvo 121 escaños, Tres más que en las anteriores elecciones. Y el Partido Comunista obtuvo, en este caso, 23 escaños. El nuevo gobierno, salido de aquellas, de aquellas elecciones legislativas, el nuevo ejecutivo continuó la actividad reformista marcada en la época anterior. Pero eso sí, empezó a mostrar ciertos signos de inestabilidad. Y Adolfo Suárez empezó a ser duramente contestado como líder del partido entre sus propios eh, compañeros de filas. A los problemas internos, dentro del partido, dentro del gobierno, se añadió también un relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas en abril del 79. En mayo de 1980, el Ejecutivo fue sometido a una moción de censura que presentó el Partido Socialista y que, eso sí, no triunfó y ganó el gobierno de Suárez, pero por un escaso margen. La consecuencia fue la paralización de las reformas. Ante estos problemas, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y del partido en enero de 1981. La principal amenaza al sistema democrático provenía fundamentalmente del estamento militar, que veían como una hostilidad la legalización del Partido Comunista de España. El proceso autonómico, lo veían también como una ruptura de España, el terrorismo que golpeaba en aquellos años del plomo constantemente al sector o a los sectores militares, y también la reforma del ejército que desde el gobierno pretendían impulsar para democratizar y hacer un ejército eh, más eh, europeísta. El 23 de febrero de 1981, durante la votación de investidura como presidente del gobierno de José Calvo Sotelo, pues el teniente coronel, eh, Antonio Leopoldo, perdón, Calvo Sotelo, he dicho anteriormente, José Calvo Sotelo, eh, fue Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, pues bueno, pues el teniente coronel, ya sabes, por las imágenes eh, que habrás visto en multitud de ocasiones, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpe en el Congreso y retuvo a los diputados. Milán del Bosch, el general, se sublevaba en Valencia y se acaban los tanques. Bueno, finalmente ya sabes que el golpe fue abortado gracias a que el rey compareció, compareció perdón, en televisión apoyando la Constitución. Dos días después, Leopoldo Calvo Sotelo fue investido como nuevo presidente del gobierno y el gobierno firmó pues distintos acuerdos, entre ellos un acuerdo nacional de empleo con los sectores sociales, patronales, y sindicatos y también la ley del divorcio a partir de abril de 1981. Se hizo efectiva la petición de España para ingresar en la organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, que a partir de 1982 se hizo ya efectiva. Y por otro lado se aprobó en el proceso autonómico y de vertebración territorial de España la llamada LOAPA, una ley orgánica de armonización del proceso autonómico. Tras la desintegración final de la UCD, Suárez creó su propio partido, que fue el Centro Democrático y Social, el CDS, a partir de 1982. Pero, en cualquier caso, las elecciones de octubre del 82 dieron la victoria aplastante al Partido Socialista con 202 diputados, marcando el final, ahora ya sí, de la transición. Bueno, pues este ha sido el resumen de, de este epígrafe que tenía como, como escenario la transición española entre los años 75 y 82. Te veo en el siguiente, en el siguiente podcast, dedicado íntegramente al estudio de la Constitución Española del 78. Un saludo.